0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة السجدة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة السجدة وسورة الدهر في فجر الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين مر بنا من قبل أن هذه الحروف التي بدأت بها بعض السور للمفسرين اتجاهات عديدة في تفسيرها، فمن هذه الاتجاهات: الله أعلم بمراده، ومن هذه الاتجاهات أنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الاتجاهات أنها أوائل أسماء الله عز وجل، ومن هذه الاتجاهات أن القرآن الكريم إنما انزل بلغة العرب وهذه الحروف هي الأساس في هذه اللغة والحروف بين أيدي هؤلاء العرب فهناك إعجاز في نظم القرآن من هذه الحروف نظم القرآن من هذه الحروف أنزل هذا القرآن والقرآن تحدى العرب أن يأتوا بعشر سور من مثله وتحداهم بسورة وتحداهم بأقل من ذلك معنى ذلك أن المادة الأولية لهذا القرآن بين أيدي الأمة العربية والقرآن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن نوضح هذا بمثل آخر الإنسان مؤلف من ماء ومن حديد يصنع مسماراً واحداً ومن فوسفور ومن كلس المواد التي يتألف منها جسم الإنسان أصبحت محددة ومقننة هل بإمكان الإنسان أن يصنع إنساناً من هذه المواد التي بين أيدي البشر؟ الطعام الذي يأكله تأكله بعض الأنعام بين أيدينا هل بإمكاننا أن نصنع الحليب من هذا الطعام الذي تأكله بعض الأنعام؟ المواد التي تأكلها بعض الحيوانات الأهلية بين أيدينا هل بإمكان الإنسان أن يصنع بيضة واحدة؟ هل بإمكان الإنسان أن يصنع لتر حليب واحد؟ هل بإمكان الإنسان أن يصنع خلية لا أقول بشرا سوية خلية شريانا قطعة من كبد إذا لحكمة أرادها الله عز وجل المواد الأولية التي خلق الله منها الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات متوافرة بين أيدي الناس ومع ذلك كل الخلق لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يصنعوا ذبابا ذبابة واحدة ولو اجتمعوا من هذا القبيل وهذا كلام الله خلقه فيه اعجاز، لا تزال الحياة سرا حتى الآن، يعني هذا الكبد الذي يصنع يقوم بخمسة آلاف وظيفة، إذا خرجت الروح من الإنسان لماذا يصبح قطعة من اللحم الفاسد؟ وعند الحيوان يقول لك سوداء بدنا كيلو كان قبل أن يذبح الحيوان كبدا كان يقوم بأدوار خطيرة جدا ما هذا السر يعني أي شيء فيه حياة لا يزال سرا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بذرة التين أدق من رأس دبوس هذه إذا زرعت في ظروف صحيحة تنتج شجرة تين كبيرة. طيب هذه التفصيلات، هذه الخصائص، هذه الطعوم، هل هي كامنة في هذه البذرة؟ لهذه الشجرة آلاف الخصائص، آلاف الجزئيات، كلها مبرمجة في هذه البذرة؟ لا يزال سر الحياة مجهولا، ويسألونك عن الروح، هذه القوة. التي تجعل المواد الأولية كائنا حيا الآن يدرسون في الجامعات الخلية في عام بأكمله الخلية الحيوانية كل أنواع المخلوقات الحية لها طبيعة في الخلق واحدة أنها تنطلق من خلية والخلية عالم قائم بذاته لها غشاء ولها سائل ولها نوات ولها نوية ولها مورثات تزيد عن خمسة آلاف معلومة مبرمجة في أوقات محددة يعني أردت أن أنقلكم من ألف لامين إلى طبيعة الخلق المواد التي تأكلها البقرة بين أيدينا هل بإمكان البشر جميعا أن يصنعوا كأس حليب المواد التي تأكلها الدجاجة بين أيدينا هل بإمكان البشر جميعاً أن يصنعوا بيضة واحدة؟ المواد التي يأكلها الإنسان بين أيدينا هل بإمكان أعظم الدول تقدماً أن يصنعوا خلية واحدة حية؟ إذا إيه في الإمكان سر الحياة بيد الله عز وجل هناك إعجاز والقرآن الكريم نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين واصل هذه اللغة من هذه الحروف، فهل بإمكان البشر لو اجتمعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن؟ إذا الوحي الذي جاء به النبي فيه دليل على أنه وحي، حينما تحدى الله عز وجل العرب كافة عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبعضهم قال إذا تحداك إنسان وانت بالامكان ان ترد عليه التحدي ماذا تفعل اغلب الظن انك ترد عليه التحدي فاذا كان الذي تحداك من طبقتك استعلى عليك وتحداك هل تسكت اذا كان الذي تحداك من طبقتك ولم يعرف قبل هذا التحدي بهذا التفوق هذا يدفعك أكثر إلى أن تقبل التحدي إذا كان الذي تحداك من طبقتك ومن بلدتك ومن مستواك ولم يعرف قبل هذا التحدي بالتفوق وفي تحديه لك منعك من حظوظ نفسك وقيدك بقيود كثيرة هل, تقبل هل ترفض هذا التحدي؟ لا شك أنك تندفع كثيرا إلى قبول هذا التحدي والقرآن تحدى العرب جميعا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن يأتوا بعشر سور من مثله أن يأتوا بسورة واحدة أن يأتوا بآيات ومع ذلك وقف العرب عاجزين عن أن يعارضوا هذا القرآن أو عن أن يأتوا بمثله لذلك ربنا عز وجل لفت النظر إلى أن ألف لام ميم حروف بين أيديكم تنطقونها صباح مساء إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس كلام الله فأتوا بمثله. الحقيقة في هذه السورة قضية دقيقة جدا. هذه القضية متعلقة بالعقيدة وهي: يقول الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اصل اصل الايه تنزيل الكتاب، اي اصل التركيب عفوا، اصل التركيب تنزيل الكتاب من رب العالمين. التنزيل مصدر بمعنى منزل، يعني كتاب منزل من رب العالمين. كلام البشر قاطبة في كفة وهذا الكلام في كفة أخرى هو كلام الخالق وذاك كلام المخلوق والفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق تنزيل الكتاب يعني الكتاب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام المعجز بنظمه المتعبد بتلاوته الذي نقل إلينا عن طريق التواتر هذا الكتاب من رب العالمين لا من زيد أو عبيد قد تدخل إلى مكتب ترى آلاف الكتب هذا من مؤلفه؟ الدكتور فلان هذا من الفقيه الفلاني؟ البشر يصيبون ويخطئون يتفوقون في ناحية ويتخلفون في ناحية يبدعون في جهة ويقصرون في جهة أخرى هذا شأن البشر ولكنك إذا وقعت عينك على القرآن الكريم فهو كتاب من نوع آخر كتاب من خالق البشر لذلك الله عز وجل يقول تنزيل الكتاب من رب العالمين وما ومن رب العالمين رب العالمين الخالق المسير الرب يعني الذي خلقكم والذي يتعهدكم بحياتكم المادية والمعنوية والنفسية والعقلية والروحية هو الرب يمد ويربي يعني أقرب اسم من أسماء الله تعالى للإنسان كلمة رب اسم الرب لأنه الذي يربي لأنه الذي يرحم لأنه الذي يداوي لانه الذي يعطي لانه الذي يمنع في الوقت المناسب لانه الذي يرفع لحكمه ارادها والذي يخفض والذي يبسط والذي يقبض والذي يمد والذي يحيي والذي يميت والذي يلقي الخوف احيانا او يلقي الطمانينه احيانا اخرى هو رب العالمين لكن بين قوله تعالى تنزيل الكتاب من رب العالمين بين المبتدأ والخبر أو بين طرفي الآية جاءت جملة اعتراضية لا ريب فيه، ما في شك، ولا في خلل، ولا في شطط، ولا في مبالغة، ولا في تقصير، ولا في زيادة، ولا في نقصان، لا ريب فيه، يعني كلما قرأت الكتاب، ما في كتاب على وجه الأرض. ما في كتاب كتب والف الا مع مضي الزمن الزمن ظهر ما ينقض بعض بعض فقراته، حتى الكتب الدينيه التي هي في الاوز، يعني مؤلف كتاب شهير جدا جدا من كبار العلماء، المعلومات الطبيه في وقتها كانت ضعيفه، فذكر في هذا الكتاب الشهير الذي يشار اليه بالبنان ذكر في هذا الكتاب ان الانسان اذا اكل فان بخار الطعام يتوجه نحو الدماغ فيعيق التفكير وكان المعدة وعاء مفتوح وكان هذا الطعام بخاره يتصاعد نحو الاعلى الى ان يصل الى الدماغ طيب طبعا بعد تقدم الطب والتشريح وعلم وظائف الاعضاء الإنسان يضحك من هذه الفكرة، إذاً أي كتاب من صنع البشر، أي كتاب من تأليف البشر، بمجرد أن يمضي عليه يمضي عليه وقت حتى يظهر الخلل فيه، لكن, لكن القرآن الكريم يعني مضى على نزوله 1400 عام، وكلما تقدم العلم أشواطاً طويلة اتجه نحو تاييد آياته قلت اليوم في الخطبة إن أحد العلماء العرب المتفوقين في علم الفضاء كان في قاعدة إطلاق الصواريخ في بلد غربي طبعا هذه القاعدة على اتصال مع رواد الفضاء في مركبتهم أحد رواد الفضاء بعد أن تجاوزت مركبته الغلاف الجوي الأرضي صاح بأعلى صوته عبر جهاز اللاسلكي لقد أصبحنا عميا لقد أصبحنا عميا لا نرى ما الذي حصل كان في جو الأرض وكان في جو الهواء والهواء يحقق ظاهرة في علم الفيزياء اسمها تناثر الضوء فأشعة الشمس تنعكس على ذرات الهواء وعلى ذرات الغبار سيتألق الجو ويصبح مضيئا، فلما خرجت المركبة من غلاف الأرض الجوي إلى أعماق الفضاء فجأة انتقل رواد الفضاء بمركبتهم إلى ظلام دامس، والصور الملونة التي يلتقطها رواد الفضاء من مركباتهم تؤكد ذلك، لون أسود داكن، وفي هذا اللون الأسود تألق لبعض النجوم ومنها الشمس هذا ما يراه رواد الفضاء في مركبتهم أي ربنا عز وجل قال ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا هِيَ آية قرآنية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ألف عام ولم يكن يخطر في بال أحد أن يستطيع الإنسان أن يصعد إلى القمر أو أن يتجاوز الغلاف الجوي لقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني ما في كتاب يؤلفه إنسان إلا والزمن وحده يكشف بعض أغلاطه والحقيقة حتى في العلوم البحثة حتى في النظريات الجغرافية بإلك نواة نواة الأرض سائل ملتهب بعدئذ يقال لا مواد جامده لكنها حاره كل حين من الدهر يظهر علينا العلماء بنظريات جديده تنقض ما قالوه من قبل اذا الانسان ليس عليما يتكامل في علمه يكشف خطاه ويصوبه ثم يخطئ ويكشف الخطا ويصوب هذا شأن البشر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه أما كتاب خالق البشر لو امتد بنا الزمان آلاف السنوات لا يمكن أن يظهر اكتشاف علمي حقيقي أن تظهر حقيقة علمية تناقض كلام الله لأن الله هو خالق الكون الكون خلقه والقرآن كلامه ولا يُعقل أن يتناقض كلامه مع خلقه إذا كلمة لا ريب فيه الإنسان أيها الإخوة إذا شعر أن هذا الكلام كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذن الإنسان متى يستقيم على أمر الله قال بعض علماء التوحيد كلمة رائعة قالوا الإنسان لا يستقيم على أمر الله إلا إذا أيقن بوجوده وأيقن بأنه يعلم وأيقن بأنه سيحاسب موجود ويعلم وسيحاسب لو أيقنت بوجوده لكن يقينك بعلمه ضعيف تستقيم لو أيقنت بوجوده وأيقنت بعلمه لكن يقينك باليوم الآخر ضعيف ستستقيم. لا تستقيم، لاحظ لا تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت بوجوده، وبعلمه، وبحسابه، يعني مثلاً أريد أن أوضح لكم هذا المثل، لو فرضنا إنسان ثري كبير من أثرياء العالم، وله وكيل أعمال يعطيه راتبا يفوق حد الخيال، يعيش في بحبوحة كبيرة، هذا الثري العظيم أرسل أمرا إلى وكيله, أرسل أمرا إلى وكيله أن ادفع إلى فلان مليون ليرة، هذا الوكيل لو أن هذا الكتاب لو أن هذا التوقيع ليس توقيع هذا الثري وأعطى هذا الوكيل هذا المبلغ لزيد، والثري لم يعترف على هذا الكتاب قال: هذا ليس توقيعي، أنت تسرعت، تورطت أنت ادفعه من جيبك، إذاً لو لم يكن هذا التوقيع توقيعه لكان هذا المبلغ عليه، ولو أن التوقيع توقيعه ولم ينفذ مضمون هذا الأمر لطرده من عمله إذا حينما يأتي هذا الوكيل كتاب من, من هذا الثري يأمره أن يدفع هذا المبلغ لزيد أخطر شيء في هذا الكتاب أن يتأكد الوكيل من صحة التوقيع إذا ما تأكد ودفع ولم يكن التوقيع توقيعه لدفع هذا المبلغ من جيبه، وإذا كان التوقيع توقيعه توقيعه ولم يستجب له لطرده من عمله، إذاً أخطر شيء عند الوكيل التحقق من نسبة هذا الكلام إلى هذا الثري، هذا مثل للتقريب، أنت كمسلم أخطر شيء بحياتك أن تتأكد أن هذا القرآن كلام الله إن لم تكن متأكداً لن تستقيم على أمر الله لن تعبأ به إن كان من عند الله وعصيت أمر الله فقد أهلكت نفسك وإن لم يكن من عند الله وقيدت نفسك في الحياة بقيود لا معنى لها ضيعت حياتك إذا قبل كل شيء يجب أن تؤمن بأن هذا القرآن كلامه أيها الإخوة الأكارم في العالم الإسلامي لا يطرح إطلاقاً أن هذا القرآن ليس كلام الله ولكن هناك تصديق عفوي تصديق ساذج تصديق وراثي. نحن نشأنا في بلاد إسلامية وفي خطباء وفي مدرسين تربية إسلامية وهذا القرآن كلامهم لكن حينما يأتيك إنسان ضال مضل حينما يأتيك إنسان يريد أن يطفئ نور الله ويطرح عليك أن هذا القرآن ليس كلام الله هل عندك حجة قوية على ذلك؟ أنا أرى أنه لا شيء في الحياة أخطر من أن تؤمن بكل جارحة من جوارحك وبكل خلية من خلاياك أن هذا القرآن كلام الله وأنك سوف تحاسب في ضوء هذا القرآن وأنه أمر ونهي وأن في الأمر سعادة وفي, وفي ما نهى الله عنه شقاء من هنا جاء قوله تعالى ألف ميم يعني كتاب يعجز البشر مجتمعين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فمن معاني ألف لام هذه الحروف بين أيديكم هذا القرآن أنزل بلسان العرب وهذه الحروف تؤلف لسان العرب ائتونا بمثل هذا القرآن لذلك قال ربنا عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الرب خالقكم ومربيكم ومسيركم خلق ورب يعني أقرب معنى للتربيه أنت لو تعهدت نبتة تعهد النبتة بأن تسقيها وأن تعذفها وأن تنزع الأعشاب الضارة من حولها وأن تعطيها السماد الكافي والمقويات والهرمونات، وأن تقلمها، وأن تكافح أمراضها، هذه تربية، وتربية الطفل الصغير بأن تعنى بصحته، وبطعامه، ونومه، وحاجاته، ونظافته، ثم أن تعنى بجسمه، ثم أن تعنى بعقله، ثم أن تعنى بأخلاقه، ثم أن تعنى بدينه، هذه تربية، هذا شيء قريب منا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ يعني لأنه رب العالمين أنزل هذا الكتاب لأن الله عز وجل لا يُعقل أن يخلق الإنسان ويدعه بلا منهج بلا إرشاد بلا تعليم بلا تنوير بلا توضيح بلا تبيين هذا بيان إلهي يعني الدولة إذا شقت طريقاً بعد أن تشق الطريق تضع لك الشاخصات، هنا منعطف خطر انتبه، هنا تقاطع خطر، هنا جسر، هنا في تحويل، يعني هل تقبل أنت من وزير المواصلات أن يشق الطريق وفي الطريق آلاف المفاجآت من دون شاخصات؟ إنسان يشق الطريق ويضع الشاخصات، خالق الأكوان. يخلق الانسان وينزل على نبيه الكتاب فيه فلسفه الحياه فيه تفسير دقيق من خالق الكون لحقيقه الكون وحقيقه الحياه وحقيقه الانسان لما قبل الحياه وما بعد الحياه فيه تربيه لجسمه ولنفسه ولاخلاقه ولدينه ولعقله فيه أمر وفيه نهي في حلال وفي حرام في وعد وفي وعيد في بشارة وفي إنذار في آيات كونية دالة على عظمة الله عز وجل ومع كل ذلك أم يقولون افتراه لا دعاة الإلحاد أو المشككون بالدين من أين يأتون على الدين؟ من أن هذا القرآن من عند محمد كان ذكيا جدا وكان عبقريا وقد جمع العرب حوله بهذا الكتاب وهذه مرحلة قضت وانتهت فهو بين الإيمان والكفر بين الإيمان والكفر أن تعتقد أن هذا القرآن من عند الله لا ريب فيه كلام خالق الكون منهج دقيق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبين أن تعتقد أن هذا الكلام من عندي محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو الفرق ذلك تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يعني إذا أنت إلك رأي بموضوع غض البصر يا أخي صعب زمن صعب إلك رأي آخر مغاير لكتاب الله في موضوع الربا إلك رأي بالاختلاط الك رأي بحجاب المرأة، الك آراء مخالفة لكتاب الله، يعني أنت ترتاب بهذا الكتاب، لا تراه حكيما، لا تراه صحيحا، لا تراه يغطي حاجات البشر الآن، فالقضية ما فيها ما فيها حل وسط، كلام دقيق وكلام مصيري وكلام خطير، يعني أنت يجب أن تأخذ موقف، هذا الوضع الوضع العفوي أنه يا الله هذا كلام الله إيه بتقبله من اول وجه ثاني وجه ثالث وجه رابع وجه خامس وجه سادس وجه وبيتك غير اسلامي وعلاقاتك الماليه غير اسلاميه وعلاقاتك الاجتماعيه غير اسلاميه وكسب المال غير اسلامي وانفاق المال غير اسلامي وما امن بالقران من استحل محارمه رب تال للقران والقران يلعنه هل موقف؟ الفلكلوري أن كلام الله بتقبله وتعلقه بغرفة النوم ببيت مطرز وأنت تعصي كلام الله عز وجل القضية أخطر من ذلك إلى أن أصبح القرآن عند بعض الناس كتاب يتلى على الأموات فقط فإذا سمعوا القرآن تشاءموا، ظنوا أن هناك ميت هذا كلام الحياة كلام يحيي القلب كلام فيه منهج للحياة فلذلك بين الايمان والكفر ان تعتقد ان في القران ريبا في شك في تناقض في تضارب في موضوعات ما عالجها في موضوعات اغفلها موضوعات سكت عنها موضوعات فصل فيها كثيرا ليته لم يفصل اذا كنت تملك هذا التفكير في كلام خالق الكون فالشوط امامك طويل جدا يعني إذا قال لك مثلا أنا طبيب أهلا وسهلا قال لك الضغط كل ما ارتفع كل ما أحسن قال بدك شغل كثير عن ذلك أنا طبيب ولا ممرض ولا طالب ابتدائي كل ما ارتفع الضغط أحسن يعني مثلا قال لك أنا مهندس الإسمنت ما بده حديد الإسمنت بتحمل قوى شد هذا ولا فاعل ولا فاعل لأنه أبسط حقيقة بالبناء أن الإسنان في قوى الضغط ولا يتحمل قوى الشد يحتاج إلى حديد يدعمه فإذا قال لك أنا دكتور في الهندسة ما نشأ فيها نحن أو في تناقضات أو موضوعات التي عالجها القرآن لا تغطي حاجات البشر الآن عندئذ نقول له بأدب لا يزال الطريق أمامك طويلا جدا هذا قضيه دين هذا كلام خالق الكون اقراه تدبره تفهمه احضر مجالس العلم اعلم ابعاده اعلم حلاله وحرامه وعده ووعيده ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك كلمه حق تهز اعماق الانسان الشيء الثابت مثلا لمشق إلى ملامح اللي عاش فيها قبل عشرين سنة ما كان فيها التوسع ما كانت مثلا بهالأناقة بهالنظافة فيها حدائق توسع التوسع كبير جدا يعني كل إنسان اللي عاش قبل خمسين سنة كان فيه عربيات في عربيات المرجع وكان الطرق كلها ترابية وكان منظف الطرقات في يرش بعدين يكنس يعني كل وقت له ترتيبه، اما جبل قاسيون ما بيتغير. هذا الجبل يعني على عهد الرومان نفس الجبل، على عهد الامويين نفس الجبل. يعني في اشياء ثابته، في اشياء متغيره. فالجبل ثابت. اما انواع البيوت، نمط البيوت، الشوارع، الحدائق تغيرت طبعا. فالحق الشيء الثابت. في ثوابت. فالقرآن بل هو الحق يعني كلام خالق الكون مع مرور الزمن لا يمكن أن تأتي حقيقة ثابتة تنقضه ولا أن تأتي تجربة تظهر نقصا فيه ولا أن تأتي فرضية تضعف مضمونه مستحيل لأنه الحق أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك ما قال من الله، قال من ربك الذي يربيك. المربي ارسل توجيهات. المربي ارسل هذا الخطاب. المربي انزل هذا القران. انتبه يا انسان، انت شوف الاب بتلاقيه بينبرل سامه، لك يا ابني درس. يا ابني كن صادق. يا ابني اضبط امورك، سجل مصروفك مثلا، وفر من المال هذه هذه النفقه لا جدوى منها بتلاقي الاب بشكل عفوي بدافع محبته لابنه بدافع حرصه على مستقبله بدافع تجربته الطويله بدافع معلوماته الغزيره دائما يلقي على ابنه المواعظ والتوجيهات والحكم والحقائق هي الابوه وهذه التربيه فلان الله رب العالمين رب هذا الانسان لألا يضيع لئلا يتيه لئلا يضل لئلا يزل لئلا يشقى لئلا يهلك نفسه تنزيل من رب العالمين بل هو الحق دائما الحق الشيء الثابت لأحيانا نحن ننشئ جناح بالمعرض لخمسة عشر يوما تلاحظ قد يكون من كرتون أو من قماش السقف قماش الجدران كرتون هذا مكان مؤقت لكن شيء دائري ضخمة مثلا رئاسة الوزراء بناء من حجر أنشئ ليبقى تلاقي أساسات وجدر سميكة إلى آخره فالحق الشيء الثابت والباطل الشيء المتغير الأزياء كلها باطلة ترد المستمر أما الحق ثابت في معنى آخر للحق، الشيء الثابت والشيء الثاني العظيم الهادف، بل هو الحق، يعني مهما تبدلت العصور، مهما تبدلت الأزمان، مهما تقدم العلم، مهما تنوعت الحياة، مهما ارتقى الإنسان، مهما فعل، هذا القرآن كلام خالق الكون، الحقائق فيه ثابتة. والأوامر ثابتة والنواهي ثابتة والطريق إلى الله ثابت ما في مفاجآت الإنسان إيان بيمشي مع الباطل بيقضي حياته بالباطل بيقضي شبابه بيذهب حياته بيكتشف بعد سبعين عام أنه طلع باطل المبدأ تخلوا عنه أصحابه هي مفاجآة كبيرة كثير هي مفاجآة ساحقة أنه إنسان نذر نفسه لهالمبدأ وضحى بشبابه وأدم كل شيء بعد هذا العمر المديد إذا بالفكرة لا أصل لها وهي من صنع الأهواء والمصالح والأنانيات وانتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان هي مفاجأة خطيرة أما إذا كنت مع الحق ما عندك مفاجأة أبدا مهما تقدمت فيك السن مهما قرأت مهما طلعت لو سافرت أينما تشاء سافر القرآن شامخ قد مبادئه بالعكس كلما رأيت انحراف البشر تزداد إيمانا بأحقية هذا القرآن أبدا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الآن المجتمع الغربي انتهى انتهى ليست المجتمعات الغربية أسرة بالمعنى الدقيق تفتت تشرد تبعثر تشرذم شقاء، يعني في تقدم من جهة وتخلف كبير من جهات أخرى، الإنسان انسحق لأنه ظن أن اللذة هي كل شيء، غفل عن القيم، غفل عن سر وجوده، غفل عن هذا الانضباط الروحي الرائع، هذا كله غفل عنه المسلمون الغربيون لذلك الدعوه الى الله في بلاد الغرب تجد الان قبولا منقطع النظير لشقاء الانسان لما يعانيه من قسوه الماده لما يعانيه يعني الاطفال احيانا يسرقون لتباع دماؤهم في السوق السوداء في ارقى المجتمعات هذا شيء يعني مخيف جدا انه الانسان يبلغ درجه أنه يصبح طفل يصفي دمه يبيعه بالسوق السوداء هكذا, ال... هكذا الإنسان إذا ترك الله عز وجل يصبح وحشا كاثرا إذا هذا المرض الشهير الذي قال أحد المسؤولين الكبار في بلد متقدم قال إن القنبلة الذرية التي سوف تصيبنا هي مرض الآيد يعني سنة كذا 2010 2000 وكذا ضحايا الايد بمئات الملايين بمئات الملايين هي 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 الزنا اقول لكم ما من مشكلة تعاني منها البشرية وانا اعني ما اقول ما من مشكلة تعاني منها البشرية الا بسبب الخروج عن هذا المنهج ما هو الفساد تعريف الفساد حركة إنسان مخير بلا منهج فلسفة الفساد في الأرض إنسان مخير يتحرك بغير منهج لأن كل شيء مضبوط بالحكمة والخير من عند الله أما الإنسان مخير فإذا عرف الله عز وجل وسار على هذا المنهج سعد وأسعد وأصبحت الأرض صالحة واما الفساد اخراج الشيء عن صلاحه يعني الملح متى يسود اذا وضعته في الطعام وضعته في الحلويات اخرجته عن صلاحه أفسدت الملح وأفسدت الحلويات اذا وضعت السكر مثلا في الطعام أفسدته أفسد الطعام الشيء الذي تخرجه عن صلاحه هو الفساد إذا حركة الإنسان بلا منهجيه فساد فلذلك أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. إذا كنت مع القرآن فاطمئن، لن تفاجأ، مهما امتد بك العمر، كلما نمت خبرتك وزاد اطلاعك وزادت ثقافتك تزداد يقينا بأن هذا القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل. لي صديق أطلعني على كتاب عن العسل مؤلف هذا الكتاب من بلد عقيدته لا إله إله إلا الله، لا إله عشر فصول أو أحد عشرة فصلا عن فوائد العسل الأمراض الجلدية الأمراض الإنتانية علاقته بجهاز التنفس، بجهاز القلب والدوران علاقته بالانتانات، علاقته بالهضم علاقته شيء بحير العقول كأن هذا الكتاب كله ترجمة تفصيلية لقوله تعالى فيه شفاء للناس والذي ألف الكتاب لا يعرف الآية الكريمة إطلاقا وإذا عرفها لا يؤمن بها في الأساس شكرا. ذلك الكتاب لا ريب فيه ما في ريب بل هو الحق من ربك. يعني البشريه الطربة ان يعني ترى الجنين بيتشكل من الحوين المنوي والرحم عباره عن ارض للاستنبات هكذا اعتقد الناس لعشرات السنين او لخمسين عام تقريبا ثم اعتقدوا العكس الجنين ينشا من البويضه وما الحوين المنوي الا منبه. لكن الله عز وجل قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى من التبعيد من حُوَيْلٍ وَبُوَيْضَةٍ ثم تاه البشر ترى الجنين من الرجل ام من الانثى كونه ذكر او انثى القران اشار وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى الذي يشكل الذكر او الانثى النطفه للبويضه يعني كلام خالق الكون. آية قرآنية تاه فيها البشر. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني أين هذا البرزخ؟ أين هو البرزخ بين البحر العربي والبحر الأحمر؟ بارد مندب متصل الماء. أين هو البرزخ بين المتوسط والأسود في البوسفور؟ أين هو البرزخ بين المتوسط وبين الأطلسي في جبل طارق؟ لا الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلى أن ركب الإنسان المركبة الفضائية وطور البحار من الجو فظهرت في الصور خطوط بين كل بحرين خط لا تزال طبيعة هذا الحاجز مجهولة بس أثار واضحة أن كل بحر له مكوناته وله ملوحته وله حرارته وله كثافته الكثافة والملوحة والمكونات والحرارة وأن مياه البحر الأحمر لا يمكن أن تختلط بمياه المحيط الهادي، الهندي وأن مياه المتوسط لا يمكن أن تختلط بالبحر الأسود ومياه المتوسط لا يمكن أن تختلط بالمحيط الأطلسي مرجل البعث جاء الكشف من عند الأجانب من خلال المركبات الفضاء لما شافوا في خطوط درسوا المياه لو هون ملوحة هون ملوحة عند باب المندب قبل عشر أمتار من هذا الخط وجدوا الماء له ملوحة وهنا له ملوحة هذا الإنسان يعني البحر الاحمر شاهده او وضع قدمه في مياه البحر يحس ان هذا الماء خفيف اخف من مياه المتوسط، ففي اتصال عند قناه السويس وعند باب المندى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بقي هناك حجر محجور بين المياه العذبه والمياه المالحه. اسماك المياه العذبه لا تنتقل إلى المياه المالحة، وأسباب المياه المالحة لا تنتقل إلى المياه العذبة، وجعل بين البحرين حاجزاً برزخاً وحجراً محجورة، كلام خالق الكون، ولو كان عند الإنسان وقت أو نفس علمي طويل، أية إشارة في القرآن تدعمها حقيقة علمية عمرها أعوام طويلة ربنا عز وجل قال عن الطيور قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن يعني ربنا عز وجل عز طيران الطائر انطلاقا وتسييرا في جو إلى ذاته إلى ذاته. وبحث علمي بقي مستمرا عشرين عاما لماذا يطير الطير لماذا يهاجر في مئة مليار طائر في العالم لماذا تهاجر ما السبب يترى خارجي ام داخلي خارجي صار الجو حار وضعوها في أجواء باردة تحركت نحو الهجرة يترى طول النهار وضعوها في في ضوء قليل قصير تحركت نحو الهجرة إذن الدافع داخلي طيب هاجرت ما الذي يدلها على الطريق تنطلق في رحلة طولها سبعة عشر ألف من جنوب أمريكا إلى شمالها سبعة عشر ألف من جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط طيب تعود إلى عشاشها في الشتاء طيب لو أنها انحرفت درجة واحدة كان عشها في دمشق فإذا هي في مصر كان عشها في دمشق فإذا هي في العراق درجة واحدة من يهديها في ظلمات البر والبحر القرآن الكريم قال ما يمسكهن إلا الرحمن في آية إلا الله عدا طيران الطائر إلى ذاته البحث العلمي يقول هناك إيقاعات خفية تلقى في قلب الطائر من جهة مجهولة بعد عشرين سنة وضحوا الآية, وضحوا الآية هكذا القرآن أنت مع كلام خالق البشر يعني ما بعتقد في كتاب آخر يجب أن يستحوذ عليك أن تهتم به أن تعنى بدقائقه أن تعنى بآياته أن تعنى بأمره ونهيه أن تعنى بوعده ووعيده ببشارته وإنذاره أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هؤلاء العرب الذين ما آتاهم من نذير من عهد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وهذا ينقلنا إلى موضوع أهل الفترة أهل الفترة مطالبون بالإيمان بالله أما إذا لم يصلهم التكليف لا يحاسبون عليه فهناك أناس يخلطون يعني الكون يدل على الله عز وجل والإنسان أعطاه الله عقلا أداة هو أداة, أداة معرفة الله فلا عذر له إن لم يؤمن لكن اذا الانسان امن بالله ولم يطلع على الامر بالذكاء او الامر بغض البصر او الامر هذه الاوامر التفصيليه هذه لا يحاسب عليها الا من تبلغها فلذلك اهل الفتره لا نقول معفون اعفاء تاما من كل مسؤوليه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصنب إذا ألف لام ميم تنزيد الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، الذي اتمناه على كل اخ كريم ان يكون موقفه واضحا تماما من هذا الكتاب الكريم. هل انت هل تملك الادله القطعيه القطعيه على ان هذا القران كلام الله؟ ان كنت كذلك فكيف تغطي نفسك أمام ربك إذا سألك لماذا لم تنفذ هذا الأمر؟ لماذا قصرت في هذا الأمر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا أنت أيها المؤمن تتساهل أحيانا في هذا الأمر؟ يعني إذا كان بلغ حد اليقين أنه كلام الله، فكيف تنسجم مع نفسك إذا خالفت أمره؟ ألا تشعر باختلال التوازن؟ أما إذا في شك من أمره؟ هذا الموضوع آخر لذلك الإنسان هذا الموضوع يجب أن يكون حاسما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه السورة الكريمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل فجر جمعة وأغلب الأئمة في العالم الإسلامي يقلدون النبي عليه الصلاه والسلام ويقرؤونها في فجر الجمعه مع سوره الدهر، ان يعني مراكز الثقل في الايه كلمه لا ريب فيه يعني هل هناك يقين قطعي 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 ان هذا القران كلامه اذا كان كذلك كيف تخالفه وكيف تغطي نفسك امام ربك حينما يسالك وكيف لا يختل توازنك إذا كنت موقنا أن هذا الكلام كلامه وأنت لا تطبقه ما موقفه هذه قضية مصيرية كلمة لا ريب فيه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يستدون مثلا لو مهندس رأى بناء وأدرك بعلمه أن هذا البناء خطر، ولا بد من أن يقع، وأنه ألقى هذه الحقيقة على مسامع أصحاب البيت، وأبلغهم وأخذ توقيعهم على ذلك، وأصحاب البيت لم يعبأوا بهذه النصيحة، وبقوا في البيت إلى أن وقع البيت فوق رؤوسهم. هذا هو العلم وذاك هو الجهل الإنسان أحيانا يرتكب مخالفات لكتاب الله يدفع الثمن باهظا حتى في حياته الزوجية لو أنه ما عبأ بكلام الله عز وجل الله عز وجل قال مثلا آيات كثيرة جدا في العلاقات الزوجية إذا لم يعبأ بها يدفع الثمن باهظا من سعادته الزوجية هناك توجيهات كثيرة في كسب المال إن لم تعبأ بها دفعت الثمن باهظاً من تجارتك هناك توجيهات كثيرة في إنفاق المال إن لم تعبأ بها دفعت الثمن باهظاً فالإنسان إذا كان محباً لذاته إذا كان مفرطاً في أنانيته عليه أن يتفهم كلام الله إن يعني واحد يلاحظ نفسه إذا قال غالي جداً يان يعني أشتري كمبيوتر مثلا أشتري مركبة موديل جديد يقول لك كلفتني كذا مليون تلاقيه حريص حرص بلا حدود على اقتناء الكتيب الذي تصدره الجهة الصانعة حريص حرص بلا حدود على ترجمته لفهمه حريص حرص بلا حدود على تنفيذ تعليماته حرصك على سلامة هذه الآلة دفعك إلى كل هذا الحرص وكل هذا الجهد. ترجمت وقرأت وفهمت وسألت ونفذت طيب حرصك على آلة صغيرة أو على مركبة أيعقل أن يكون أشد من حرصك على نفسك وعلى مصيرك وعلى مستقبلك وعلى حياتك بعد موتك هكذا الدنيا الإنسان لو رأى بعينه شيء خلل لا ينام الليل، يسأل عن أشطر طبيب، عن الطبيب الأول بيسأل، عين ما معها طيب نفسك التي بين جنبيك هذه التي سوف تعيش تعيش بها إلى الأبد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني الرجاء أنه هذا الكتاب موضوع انه والله قرأنا القرآن تباركنا الحمد لله، شعرنا براحة، كلام الله. الموضوع أخطر من ذلك، أخطر بكثير، أخطر من أن تتلوه هكذا. الموضوع أن تقف عند أمره ونهيه، عند حلاله وحرامه، عند آياته الدالة على عظمة ربه، عند الآيات التي تعد أو توعد، هذا المطلوب. فالمطلوب أن نتلوه ليلاً ونهاراً صباحاً ومساءاً أن نتفهمه أن نتدبره يجب أن تكون في مستوى هذه الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه كنت أقول لكم سابقاً من السهل جداً أن تقول ألف مليون ليرة ما ألف مليون ليرة كلمات يمكن لو كان الجهد يقاس بوحدات وحدات لا تذكر شو النفس الطويل يعني ألف مليون ليرة شتان بين أن تلفظها وبين أن تملكها فرق كبير جدا بين أن تقول ألف مليون ليرة وأن تملك هذا المبلغ فرق كبير وكذلك في القرآن شتان أن تقول أي قراءة صحيحة مجودة وبين أن تكون في مستواها حينما تخالف كلام الله ما معنى ذلك؟ انك تشعر من اعماقك انه الكتاب صعب تنفيذه، كأن الله كلفك ما لا تطيق، مع ان الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت حينما تعتقد هذه العقيده خالفت كلام الله، فاجهد ان تكون عقيدتك مطابقه لكلام الله، فاجهد ان تستنبط سر الحياه. سر الكون وسر الحياة وسر وجودك من كلام الله. اجهد ان يكون عملك مطابقا لتوجيهات الله. اجهد ان تكون اهدافك مطابقة لما في القرآن لا ان تكون ارضية. المفاجأة كبيرة جدا. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعق. اذا واحد مثلا كل امواله قلب إلى عملة أجنبية كلها بيته، معمله، أرضه، سيارته، بيته بمصيف مبلغ صار 200 مليون وذهب إلى بلد أجنبي ليعيش في بحبوحة كبيرة ليشتري البيوت والقصور والسيارات ويعيش بلا عمل من دخل من ريع المبلغ في المصارف ثم يفاجأ أن هذه العملة التي قبضها مزورة درجة واحدة يطعم فذرهم يخوضوا ويلعبوا واحد واضع أمواله بشركة استثمارية الخليج، مبلغ ضخم جدا كل ما يملكه، لما وصل إلى كان في دمشق يمضي شهرا كعطلة، فلما عاد إلى بلده في الخليج أنبأه شريكه أن هذه الشركة التي وضعت فيها كل أموالك قد فلست وقع مغمياً عليه، ده، فهذا صعب صعب كبير جدا. فإحنا نقرأ قرآن يجب أن يقرأ قراءة جدية. الأمر النهي في كل التوجيهات في زواجك، لا يُمكن إشق زوج إن طبق كلام الله عز وجل وعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اقرا التفسير كله. المعاشرة بالمعروف ليست أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها بل أن تحتمل الأذى منها هيك توجيه ربنا عز وجل يجب أن نقرأ القرآن بتدبر بعناية يجب أن توقع عملك وفق القرآن إذا قال لك غض بصرك غض بصرك وإلا صار البيت جحيم كل يوم في ثلاثة إذا قال لك الله عز وجل يمحق الله الربا صدق، لأنه تجمع 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 بثانية واحدة بيدمر مالك كله. يمحق الله الربا، إذا قال لك ذكي ذكي إذا قال لك افعال افعال. ولا يرتب بعضكم بعضا، لو اغتبت تمزق المجتمع. بتلاقي الأسر كلها ممزقة الآن، شو السبب؟ من الغيبة. بيستقبل استقبال مع ترحاب، بيروحوا بيحكوا عليهم. بيكون قاعد واحد بينقل كلام لهذا، هيك حكوا عليك، هن حكوا هيك، أعوذ بالله، هن معي هيك، بتلاقي الحياة كلها ممزقة من الغيبة، فإذا بدك تسعد أنت وأهلك وأولادك ومجتمعك وجيرانك وإخوانك طبق كلام الله، كلمة لا ريب فيه، الدرس كله على كلمة لا ريب فيه، هذا كلام خالق البشر، والحمد لله رب العالمين.